0: Hallo und herzlich willkommen zur Podcast-Serie Digi2Plays – Der Weg zur Arbeitswelt 4.0. In dieser Podcast-Reihe spreche ich über die Veränderung der Arbeitswelt im Zuge der digitalen Transformation. Mein Name ist David Bausch und ich freue mich, Ihnen spannende Impulse aus Wissenschaft und Praxis so aufzubereiten, dass Sie für Ihren beruflichen Alltag einen Mehrwert darstellen. Damit nochmal herzlich willkommen zu dieser ersten Episode der Podcast-Serie Digi2Plays. Ich freue mich wahnsinnig, dass es nun soweit ist und ich hoffe, Sie freuen sich mindestens genauso. Dieser Podcast, den habe ich mir als Applied Scientist-Format überlegt. Was bedeutet das konkret? Wir haben in der Corona-Pandemie erlebt, oder wir erleben es aktuell immer noch, wie wichtig es ist, dass wissenschaftliche Erkenntnisse und Forschungsbeiträge so aufbereitet werden, dass sie die breite Masse versteht. Und ich glaube, dass das in vielen Bereichen der Wirtschaft noch nicht vollumfänglich passiert ist, wenn wir auf die Entwicklung der Arbeitswelt schauen. Denn wir werden in dieser Podcast-Reihe darüber sprechen, wie die Digitalisierung die Arbeitswelt, aber auch die gesamte Industrie verändert. Und was das auch für Auswirkungen dann auf Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen, aber auch Führungskräfte hat. Und das Ziel dieses Podcasts ist es, den Transfer von Forschung rund um dieses Thema zu begünstigen. Und wenn am Ende ein Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin oder eine Führungskraft einen Mehrwert daraus zieht, dann hat sich diese Podcast-Serie auf jeden Fall gelohnt. Doch jetzt fragen Sie sich vielleicht auch, wer sitzt hier eigentlich hinter dem Mikrofon, der uns diese Inhalte so aufbereiten möchte. Mein Name ist David Bausch und ich bin der Gründer von Digi2Place. Das ist eine kleine digitale Managementberatung, die sich dem Ziel verschrieben hat, die Anforderungen, die Herausforderungen, die die Arbeitswelt der Zukunft oder auch Arbeitswelt 4.0, wie sie gerne genannt wird, darzustellen und aufzuzeigen, sodass letztlich Unternehmen dadurch begünstigt werden, ihre digitale Transformation besser zu bewältigen und letztlich auch die Themen, die damit zusammenhängen, also rund um Personalführung, Personalentwicklung, aber auch die strategische Personalplanung zu verbessern. Abseits meiner Tätigkeit in dieser Beratung, bin ich in einem internationalen Konzern tätig, in der Funktion als Change-Management-Experte. Zuvor war ich in unterschiedlichen HR-Business-Partner-Einheiten in Düsseldorf und Frankfurt aktiv und habe neben der Forschung und der Praxis einen Lehrauftrag an einer staatlichen Hochschule. Dort bin ich Dozent für Personalführung, Organisationsentwicklung und Change-Management. Und ich glaube, dass diese Kombination ein gutes Fundament ist, um ihn hier auch aus didaktischer Perspektive Inhalte so aufzubereiten, dass sie für sie einfach zu verstehen sind und dann der angesprochene Mehrwert erzielt wird. Beginnen möchte ich deshalb mit der Frage, was ist eigentlich die digitale Transformation? Denn letztlich stellt dies die Ausgangslage dar für diese gesamte Podcast-Reihe. Allerdings würde ich, auch wenn es eine Perspektive in die Zukunft ist, erstmal gerne den Blick in die Vergangenheit werfen. Denn die digitale Transformation stellt nichts Geringeres dar als die vierte industrielle Revolution. Und davon haben wir letztlich schon drei hinter uns im Laufe unserer Menschheitsgeschichte. Der ein oder andere wird sich vielleicht noch erinnern aus der Schulzeit. Die erste begann mit der Mechanisierung und der Nutzung der Dampfkraft, hier beispielsweise in die Richtung des Webstuhls, der Nutzung der Webstuhlmöglichkeiten. Datiert wird der Beginn der ersten industriellen Revolution auf 1784, also Ende 18. Jahrhundert. Der Beginn der zweiten industriellen Revolution wird dabei auf 1870 datiert, also rund 90 Jahre später. Hierbei steht die Massenproduktion durch die Nutzung von Fließbändern im Fokus. Dies war möglich, weil wir hier den Fortschritt der Elektrizität für uns gewinnen konnten. Man spricht aber auch hierbei erstmals von dem Wechsel, in der Arbeitsgestaltung oder dem Verständnis von Arbeit. Denn bis zu diesem Zeitpunkt herrschte das Verständnis des Taylorismus, der letztlich dann durch den Fortismus abgelöst worden ist. Jetzt fragen Sie sich vielleicht, was ist das überhaupt? Was war das? Was waren die Unterschiede? Der Taylorismus betrachtete die Arbeitsleistung eines Menschen oder seiner Arbeit generell rein aus Effizienzgründen und hat ihn mehr oder weniger als rein Produktionsfaktoren verstanden. Aus heutiger Sicht wäre das wohl ziemlich ausbeuterisch. Der Fortismus hingegen, der auf Henry Ford zurückgeht, letztlich der Begründer einer Automarke, die noch heute auf den weltweiten Straßen zu finden ist. Ja, der wesentliche Unterschied zwischen den beiden Systemen liegt darin, dass der Fortismus die Arbeitsteilung auf verschiedene kleinere Arbeitssteps in den Fokus stellt. Man muss sich das vielleicht an einem Auto so vorstellen, früher, zu Zeiten des Taylorismus, ist jetzt auch hier sehr vereinfacht gesagt, hat ein Mitarbeiter oder eine Gruppe von Mitarbeitern ein ganzes Auto komplett alleine gebaut. Eine andere Gruppe hat das nächste Auto gebaut und so weiter und so fort. Der Fortismus mit der Nutzung der Fließbandmöglichkeiten hat nun gesagt, okay, wir teilen das Auto in verschiedene Arbeitsschritte auf, so wie es heutzutage auch in den modernen Produktionen letztlich noch erfolgt und einzelne Mitarbeitergruppen spezialisieren sich auf die unterschiedlichen Arbeitspakete. Das wiederum führte letztlich zu einer enormen Effizienzsteigerung, aber es gibt auch Kritik an dieser Arbeitsbetrachtung und deswegen haben wir diesen dieser Reihenform natürlich heute auch nicht mehr, denn stellen Sie sich vor, Sie machen den ganzen Tag dasselbe. Es ist vielleicht effizienter, wenn ein Mitarbeiter nur den Reifen anbringt den ganzen Tag lang, aber im Endeffekt geht er nach acht Stunden nach Hause und hat eine sehr monotone Arbeit hinter sich. Deswegen ist das auch ein großer Kritikpunkt daran. Nichtsdestotrotz ging die Entwicklung weiter. Rund 100 Jahre später sprechen wir vom Beginn der dritten industriellen Revolution. Der genaue Beginn wird dabei auf 1969 datiert. Hierbei steht dann die Automatisierung und die Nutzung von Computern und der Elektronik im Fokus. Und wir erleben eine weitere Effizienzsteigerung. Mit Beginn der Jahrtausendwende würde ich sagen, geht es dann so weit, dass eine Vielzahl von Hardware- und Softwareprodukten immer schneller zur Marktreife kommen, also wir erleben ja dann das Zeitalter der Smartphones. Das führt letztlich dazu, dass immer mehr Technologien in unserem Leben Bestand haben und wir dazu gewinnen. Und gerade in den letzten zehn Jahren, sagen wir mal von 2010 bis 2020, ist der Zuwachs besonders an Innovationen im Bereich der Softwaretechnologien echt enorm. Also die ganz großen Schritte machen wir bei den Entwicklungen von Smartphones ja aktuell auch nicht mehr im Vergleich zu früher. Vielleicht entwickelt sich das in den nächsten Jahren noch, aber gerade was die Softwarelösung angeht, da gibt es echt unglaublich große Fortschritte und Entwicklungen und die letztlich sind dann so ein bisschen die Einleitung, dass wir uns aktuell eben in der vierten industriellen Revolution befinden, nämlich der digitalen Transformation. Hierbei steht die Digitalisierung analoger Prozesse im Fokus und die hat letztlich ein Einfluss auf alle Lebensbereiche, im privaten wie im beruflichen Kontext. Bevor ich auf komplexere Bereiche der Digitalisierung oder der digitalen Transformation der Industrie zu sprechen komme, möchte ich ein Beispiel bringen, das untermauert, wie letztlich die Digitalisierung unsere Welt in den letzten 10, 15 Jahren verändert hat. In meiner Kindheit, da war es normal, dass man, wenn man einen Film im Kino gesehen hat, dass der ungefähr so ein Jahr, vielleicht anderthalb später in der Videothek erschienen ist. Und wahrscheinlich nochmal so ein gutes halbes Jahr, vielleicht ein bisschen länger später, dann auch im Handel als VHS-Kassette oder letztlich dann als DVD. Jetzt würde ich Sie fragen, wann haben Sie das letzte Mal eine Videothek in Ihrem Umfeld wahrgenommen? Wenn ja, würde mich das sehr, sehr, sehr überraschen. Und dann wäre meine nächste Frage, wann haben Sie zuletzt einen Film aus einer solchen Videothek ausgeliehen? Wenn Sie mir jetzt auch hier eine Antwort geben würden, die positiv wäre, dann wäre ich noch viel mehr überrascht, denn der Grund dafür ist relativ simpel und Ihnen auch schon bekannt. Es ist die Tatsache, dass wir im Zeitalter der Streaming-Anbieter, einer Vielzahl von Streaming-Anbietern leben und eine Konsequenz dessen eben ist, dass klassische Videotheken komplett ausgestorben sind, aber auch die Zeitspanne, von der ein Film im Kino ist, bis er letztlich im Handel ist, ist viel, viel kürzer und es geht sogar so weit, und das schon vor Corona, dass Filme komplett für die Streamingdienste produziert werden. Welche Macht diese Streamingdienste haben, darauf möchte ich jetzt eingehen, indem ich Ihnen ein Beispiel von einer recht aktuellen Serie nenne. Und zwar geht es um eine Schachserie, ich möchte den Namen jetzt an dieser Stelle nicht nennen, um jetzt nicht aus marketingrechtlichen Gründen hier in diesem Podcast Werbung zu machen. Aber es handelt sich um eine Serie, die von Kritikern sehr gelobt wird. Inhaltlich geht es um eine junge Frau, die in einem Waisenhaus aufwächst und ein großes Talent für Schach hat. Und in der bis dato sehr männerdominierten Schachelite wird sie diese sehr aufmischen, sagen wir mal so. Letztlich spielt das Ganze auch 1950 oder in den 50er Jahren. Und das Erstaunliche daran ist, dass in den ersten rund zweieinhalb Monaten, sie ist im Spätoktober gestartet, hat sie rund 62 Millionen Haushalte erreicht. Jetzt fragen Sie sich vielleicht, was hat eine Schachserie aus den 50er Jahren mit Digitalisierung zu tun? Nun gut, die Frage will ich an der Stelle natürlich auch beantworten, denn es zeigt die Macht der Streaming-Anbieter und wie diese Macht in verschiedene andere Lebensbereiche hineinreicht. Im Zuge der Serie gab es einen Anstieg von 250% auf Nachfrage von solchen Schachsets auf Ebay. Dazu war die Google-Suchanfrage How to Play chess" so hoch wie seit neun Jahren nicht mehr. Der Ursprungsroman, und der liegt bisher schon 37 Jahre in der Vergangenheit, ist plötzlich auf Platz 1 der New Yorker Bestsellerliste. Und die Neuregistrierung auf der weltweit größten Schachspielerseite hat sich verfünffacht. Das zeigt, wie eine normale Serie Auswirkungen in unterschiedliche Bereiche unseres Lebens hat und somit auch in den wirtschaftlichen Kreislauf. Ähnliche Beispiele könnte ich nun auch aus der Musikindustrie hervorziehen. Da vielleicht einmal die Frage, wann haben sie das letzte Mal eine klassische CD gekauft? Vielleicht für die Älteren ist das äh, noch gängiger, aber auch hier sehen wir, wie Streamingdienste die komplette Musikindustrie verändert haben. Ein Beispiel, was für Alle Altersgruppen sicherlich unabhängig ist, ist der Kauf von Single-CDs. Kennen Sie sie noch? Eine CD, wo letztlich nur ein aktueller Titel drauf ist, vielleicht nochmal eine Instrumentalversion oder eine zweite Live-Version, wie auch immer, aber im Großen und Ganzen nur eine Single, hat meistens um die 5 Euro gekostet in den jeweiligen Geschäften, wird heutzutage in der Form gar nicht mehr produziert. Das ist nur ein weiteres Beispiel, wie die Digitalisierung komplette Industrien oder Industriezweige verändert. Über solche Beispiele könnte man eine ganz eigene Podcast-Serie machen, wahrscheinlich gibt es sie bereits. Ich möchte an dieser Stelle aber einmal auf die größeren Veränderungen eingehen, die im Zuge der digitalen Transformation aktuell passieren oder die im Großteil noch vor uns liegen. Wie bereits erwähnt, versteht sich die digitale Transformation als die vierte industrielle Revolution und Dabei wird oftmals auch der Begriff Industrie 4.0 verwendet. Der Begriff entsprang einer deutschen strategischen Initiative und wurde das erste Mal auf der Hannover Messe 2011 verwendet. Seitdem hat der Begriff enorm an Beliebtheit gewonnen und findet sich in Forschung und Praxis oftmals wieder. Dazu ordnen sich in der Forschung eine Vielzahl von Forschungsfeldern unter. Ich möchte jetzt besonders auf zwei große eingehen, das sind nämlich Basistechnologien und dann auf die Frontend-Technologien. Unter diesen Forschungsfeldern gibt es dann jeweilige Forschungsstränge, das rein nur zur Einordnung, über was ich gleich spreche. Beginnen möchte ich an dieser Stelle dann mit den Basistechnologien. Diese umfassen Themen wie Big Data Analytics, also wie letztlich aus großen, unglaublich großen und verstellbar großen Datenmengen Erkenntnisse gewonnen werden. An dieser Stelle eine kleine Literaturempfehlung. Es gibt den wunderbaren Artikel, ich habe nur gezeigt, dass es die Bombe gibt. Der geht wahnsinnig interessant auf das Thema Big Data Analytics ein und beschreibt, wie letztlich Big Data Analytics dazu genutzt worden ist, dass äh, Donald Trump 2016 die Präsidentenwahl für sich entscheiden konnte und letztlich 2016 auch die Brexit-Wahl dadurch beeinflusst worden ist. Und ich glaube, ich untertreibe nicht, wenn ich sage, dass wenn Sie den Artikel gelesen haben, dass Sie danach die Welt mit anderen Augen sehen, weil Sie einfach ein ganz anderes Verständnis und eine Sensibilität für Ihre Daten bekommen, die Sie im Leben preisgeben. Ein weiterer Forschungsstrang ist das Thema künstliche Intelligenz, auch KI genannt, oder auch maschinelles Learning. Die beiden hängen natürlich auch sehr eng beieinander ich meine, künstliche Intelligenz, da können Sie sich wahrscheinlich auch schon sehr viel drunter vorstellen. Maschinelles Learning geht auch in sich immer weiter entwickelnde Maschinen hinein. Das sind beides Punkte, die unsere, vor allem die Produktion, sehr verändern werden. Aber dazu komme ich später nochmal in den Frontend-Technologien. Ein weiterer Forschungsstrang, der sehr greifbar ist, ist das Internet der Dinge. Hierbei stellen Sie sich vor, dass Ihre Produkte, Ihre Technologien zu Hause miteinander vernetzt sind und miteinander kommunizieren. Das kann man an einem ganz einfachen Beispiel erklären. Nehmen wir mal an, Ihr Kühlschrank, den Sie zu Hause haben, bestellt automatisch das nach, was Sie letztlich verbrauchen. In Zeiten, wo Lieferdienste auch immer bei normalen Lebensmitteleinkäufen immer mehr an Beliebtheit gewinnen, ist das ein Szenario, was nicht mehr allzu lange in der Zukunft steht. Und auch schon heute gibt es natürlich Kühlschränke, die das können. Das klingt jetzt beispielsweise erstmal recht hilfreich, wenn wir beispielsweise auf bestimmte Lebensmittel schauen, wie Milch oder ähnliches, aber auch natürlich Kaltgetränke. Stellen Sie sich einfach aber mal vor, Sie lagern Ihr Bier im Kühlschrank und der Kühlschrank bestellt Ihnen immer wieder neues Bier nach. Jetzt würden die männlichen Zuhörer vielleicht, aber auch vielleicht die Frauen in dieser Podcast-Serie sagen, ja, das wäre doch der Himmel. Gleichzeitig sollte ihnen aber auch bewusst sein, die Technologie sammelt wahnsinnig viele Daten über ihren Alkoholkonsum. Letztlich könnte man daraus eventuell ableiten, dass sie Alkoholiker sind, wenn sie ganz viel trinken, nur weil sie vielleicht letztlich am Wochenende eine Feier bei sich zu Hause hatten und ganz viele unterschiedliche Menschen sich ihr Bier aus dem Kühlschrank genommen haben. Und mit solchen sensiblen Daten möchten wir beispielsweise nicht, dass die an ihren Arbeitgeber gelangen, weil daraus falsche Interpretationen erfolgen könnten. Also man sieht, man muss immer aufpassen, weil wir hinterlassen überall unsere Daten und durch die Möglichkeiten von Big Data ist es eben möglich, entsprechende Ableitungen ziehen zu können. Eine, das ist schon ein bisschen älteres Beispiel, aber es ist, glaube ich, gut passend zu den bisherigen, ist, dass durch Big Data-Daten erkannt wurde, dass Männer die am Wochenende Windeln kaufen sollen für ihre jungen Neugeborenen. Diese Erkenntnis führte nun dazu, dass man in den Lebensmittelsupermärkten am Wochenende gerne die Aktionsangebote rund um Bier sehr nah zu den Windeln platzierte, damit letztlich der Familienvater, der von seiner Frau zum Windeln kaufen geschickt worden ist, gerade noch ein Sixer Bier mitnimmt. Das sind Zusammenhänge, die ohne Big Data gar nicht erst deutlich geworden wären und auf der Grundlage letztlich die Strategie dann ausgelegt wurde, das Bier noch näher an die Windeln zu bringen. Auch eine ganz lustige Erkenntnis und wieder ein Beispiel mit Bier. Zudem sehen wir an der Stelle, wie diese verschiedenen zuvor genannten Basistechnologien auch alle miteinander interagieren und auch voneinander profitieren, aber auch voneinander abhängen. Das ist jetzt für mich eine gute Überleitung, um in die Frontend-Technologien zu wechseln, denn hierbei sprechen wir von kompletten Konzepten, die auf Grundlage dieser Basistechnologien funktionieren. Dabei möchte ich zu Beginn auf die intelligente Lieferkette eingehen. Stellen Sie sich hier bitte einmal vor, die komplette Lieferkette von dem, was im Unternehmen benötigt wird, wird digitalisiert und durch künstliche Intelligenz, aber auch maschinelles Learning und Big Data Analytics gestützt. Was würde also passieren? Ein Algorithmus würde komplett eruieren, welche Liefermenge benötigt das Unternehmen für seine Produktion. Die vollständigen Verhandlungen mit Lieferanten würden auf Grundlage von Algorithmen funktionieren. Das heißt, hier wird letztlich die künstliche Intelligenz eine Verhandlungsstrategie entwickeln, wie man das beste Angebot für das Unternehmen erzielen kann. Auch der ganze Transport wird letztlich vollautomatisiert erfolgen, Maximal an den Schnittstellen zwischen Lieferung und Fabrik, Industrie, Produktionsstätte, wie auch immer, wird es noch ein menschliches Zutun geben. Doch an dieser Stelle hört die Digitalisierung natürlich nicht auf. Wir wechseln dabei einmal in den nächsten Forschungsstrang, nämlich die der intelligenten Fabrik. Hierbei sprechen wir von einer vollautonomen Fabrik, in der letztlich die Güter oder die Produkte vollautomatisiert hergestellt werden, in der Menge, die gerade auf dem Markt nachgefragt wird. Wie geht das? Auch hier wieder über Big Data, in dem ermittelt wird, welche Produkte werden in Zukunft vermutlich nachgefragt. Dadurch erstellt der Algorithmus auf Grundlage der Big Data Daten eine Strategie und die Fabrik passt sich an die Anforderungen hinsichtlich der Kapazitäten an und das voll autonom durch die Nutzung von Robotics oder auch Lagersystemen, die Produkte von A nach B bewegen, sodass sie weiterverarbeitet werden. Bereits heute sind diese modernen Logistikcenter in vielen Unternehmen immer mehr Alltag und benötigen in der Folge weniger menschliches Zutun. Das spart Kosten langfristig und natürlich auch Zeit. Zeit, die dazu führt, dass wir, wenn wir etwas bei einem Online-Riesen bestellen, dessen Namen ich jetzt nicht nennen möchte, das Produkt am selben Tag oder spätestens am nächsten Tag in der Regel bei uns ist. Und damit ist noch nicht Schluss. Letztlich gibt es auch noch den Forschungsstrang der intelligenten Produkte. Hierbei sprechen wir vor allem über Smart Home Produkte. Nehmen wir mal an, wir haben zu Hause Sprachassistenten oder Assistenten, die unsere Licht dimmen oder die Heizung steuern. All das sind Wege letztlich, wie wir bisherige analoge Prozesse digitalisieren. Das macht unser Haus, wie es ja immer schön heißt, auch smarter. Gleichzeitig möchte ich auch hier daran erinnern, dass wahnsinnig viele Daten gesammelt werden über unser Nutzungsverhalten zu Hause, wann wir überhaupt zu Hause sind, wie wir konsumieren, wie wir Medien konsumieren. All das wird erhoben und gespeichert und letztendlich sind diese Produkte auch mit dafür verantwortlich, dass die Lieferkette und die Produktion dann wieder einen neuen Nachschub bekommen, weil dadurch deutlich wird, hey, welche Produkte hier sind gerade nachgefragt und welche müssen wir demnach wieder produzieren. Und so schließt sich der Kreislauf zwischen der intelligenten Lieferkette, der intelligenten Produktionsstätte und letztlich, wie das dann zu Hause bei uns wieder den Anstoß liefert, auf der Grundlage dann wieder neue Sachen produziert werden. Das war ein kurzer Überblick über einige wenige Forschungsstränge. Es gibt natürlich deutlich mehr und ich möchte jetzt in der heutigen Folge gar nicht in der Tiefe darauf eingehen, weil das sollte letztlich nur ein großer Überblick sein über die digitale Transformation der Industrie und der Arbeitswelt. Einen Punkt möchte ich an dieser Stelle noch machen. Wieso? weil er sehr aktuell für mich ist. Ich hatte heute Morgen die Möglichkeit, einen sehr spannenden Artikel zu lesen über autonomes Fahren. Das Thema beschäftigt mich seit rund fünf Jahren. Sie haben es vielleicht schon in der Berichterstattung an anderer Stelle gehört. Autonomes Fahren bedeutet nichts Geringeres, als dass Sie irgendwann letztlich nicht mehr die Hände am Lenkrad haben müssen, sich zurücklehnen können und das Auto Sie ganz entspannt von A nach B fährt. In dem zuvor genannten Artikel geht es nun darum, dass 2021 für autonomes Fahren ein sehr entscheidendes Jahr werden kann. Es gibt nun erste Anbieter, die eine Art Abo oder eine Art Flatrate, trifft es eher, auf autonomes Fahren ermöglichen wollen. Auch hier werde ich keine Werbung für bestimmte Marken machen, aber es ist aktuell das reichste Autounternehmen der Welt und letztlich ist das kein traditionelles, sondern eher ein Elektroanbieter. Sie wissen letztlich, äh, wen ich meine. Und das ist auch das Spannende daran, denn die Konkurrenz in Sachen autonomes Fahren für klassische deutsche, aber auch weltweite Automobilkonzerne liegt nicht ineinander begründet, sondern ist vielmehr damit zu erläutern, dass sie in der Konkurrenz durch digitale Technologieunternehmen liegt. Auch hier werde ich keinen Namen nennen, allerdings äh, reden wir von der größten Suchmaschine, die letztlich in diesem Gebiet, wie auch in vielen anderen Gebieten natürlich, sehr, sehr aktiv und seit Jahren Testfahrten machen und ihre autonomen Fahrsysteme zu perfektionieren. Das Spannende dabei ist vor allem, dass die Digitalkonzerne nicht das eigentlich Auto neu erfinden wollen, sondern sie fokussieren sich in ihrer Entwicklung hauptsächlich auf die die Technologie im Auto dann letztlich das System, was autonomes Fahren ermöglicht. Den Wagen, den sie fahren, das kann dann vielleicht im Endeffekt noch ein ganz normaler, traditioneller Autobauer sein, Ähm, denn das ist die Strategie, die quasi alle großen Technologiekonzerne verfolgen. Und 2021 könnte auch deshalb ein entscheidendes Jahr sein, mit vielen Weichenstellungen für das Thema weil hier ein weiterer sehr prominenter Anbieter, sagen wir mal, ich will nicht sagen in den Markt eintritt, denn das hat er seit vielen, vielen Jahren, aber mit Informationen nach außen tritt. Die Regel ist von unserem geliebten Smartphone-Anbieter mit der Frucht hinten drauf. Man plant für wohl 2024 ein Autonomes Fahrzeug, auch hier wieder selber Gedanke, das Fahrzeug selbst kommt wahrscheinlich von einem traditionellen Autobauer, die Software dann letztlich vom Digitalkonzern und hier werden vermutlich 2021 sehr deutliche Erkenntnisse erstmals veröffentlicht, wie das Ganze aussehen soll, was man plant und ähm, darauf wird dann letztlich auch die Politik reagieren müssen, weil im Moment ist autonomes Fahren auch deswegen noch nicht möglich, weil die Gesetzgebung es in der Form gar nicht zulässt. Da sind ja auch so viele Fragen mit in Berührung Stellen Sie sich nur vor, das Auto baut einen Unfall. Wer ist dafür verantwortlich? Der Fahrer letztlich oder das System? Und wer haftet? Also da hängen unglaublich viele Fragen dran Und deswegen wird die Gesetzgebung darauf noch reagieren müssen äh, und sich den Veränderungen des Marktes anpassen. Aber wenn eben der eingangs genannte Autobauer ernst macht und wirklich eine Flatrate oder ein Abo, wie es genau dann aussieht, das weiß man noch nicht, für seine Fahrzeuge anbietet, dass man hier sich gewisse autonome Fahrstrecken schon runterladen kann, dann wird Stück für Stück weltweit die Gesetzgebung sich darauf anpassen müssen. Es bleibt auf jeden Fall ein sehr, sehr spannendes Thema, was Sie alle noch früher oder später sicherlich in Ihrem eigenen Alltag miterleben werden. Vielleicht wird irgendwann der eine oder andere auch ein autonomes Fahrzeug dann besitzen und sich vielleicht an diesen Podcast zurückerinnern. Nun gut, dann verlassen wir an dieser Stelle einmal die Automobilindustrie, denn Sie fragen sich bestimmt... Was hat das eigentlich jetzt mit der Arbeitswelt konkret zu tun gehabt? Klar, es wird alles digitaler, es werden immer weniger Menschen benötigt, aber wie verändert sich die Arbeitswelt konkret? Und genau das ist ein weiterer Forschungsstrang im Zuge der Frontend-Technologien. Hier sprechen wir von intelligente Arbeit. Das ist der große Bereich, der genau diese Fragestellung thematisiert. Und um den soll es letztlich in dieser Podcast-Reihe ja auch sehr intensiv gehen. Deswegen wird die nächste Episode, die Entwicklung der Arbeitswelt, ganz umfangreich erläutern. Im weiteren Verlauf der Podcast-Serie werden wir dann auf die Auswirkungen dieser Arbeitswelt eingehen und was die mit Mitarbeitern und Führungskräften letztlich auch macht. Ich hoffe, dieser erste Überblick hat Ihnen gefallen, Sie haben Interesse bekommen und sind beim nächsten Mal auch wieder dabei. Dann, wie gesagt, geht es auf die Arbeitswelt 4.0. Wenn Sie Fragen haben oder Anregungen, Kritik, Feedback, jeglicher Art, freue ich mich natürlich immer gerne darüber. Schreiben Sie mir einfach an david.bausch Damit danke ich dann für die Zeit, fürs Zuhören. Bleiben Sie gesund in dieser aktuellen Phase und Ihnen alles Gute. Bis dahin, Ihr David Bausch.